0: Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Och skulle du spela mer än du borde så gå in på spelpaus.se för att läsa mer om spelberoende och hur man pausar sitt spelande. Nu börjar veckans avsnitt.
1: Du var bra att vi kunde ha sagt. Blåvete som kunde gå till juni
2: och så. 2015. Jättebra.
1: Ah, jag tror den sålde fyra gånger så mm.
2: Hej och välkomna till den allsvenska podden Som görs i samarbete med Robert Laul Och Per Boman, det är jag som är Laul Och det är du som är Boman, hej Per Hallå. Tre omgångar är spelade IFK Norrköping leder allsvenskan Helsingborg har tagit sin första poäng och vi har sett årets första Stockholmsderby. Vi ska gå igenom allt detta och lite till, men vi börjar med en spaning. Och eh, den spaningen står jag för, för du hade ingen på lagerboman. Nej. Nej. Bra, Nu får du vara tyst lite till och mm -hmm. lyssna på min ljuva stämma. Eh, jag har nämligen ställt samman <hör> vad som egentligen har blivit konsekvensen av att den här allsvenskan spelats helt utan publik. Och då helt utan träningsmatcher inför den också. Och då kan man börja titta på att hemmaplansfördelen är i princip utraderad. I fjol vann hemmalagen 45% av matcherna. Eh, hittills i år har vi fem hemmasegrar på 24 matcher. Alltså drygt 20%. Det är alltså en, en, en skillnad på 25 procentenheter från 45 till 20. Eh, vi har 11 borta segrar, vilket ju är högst anmärkningsvärt, och då eh, om jag räknar rätt, nio kryss för det blir det som återstår så så stor inverkan har alltså då publiken på spelarnas prestationer efter tre omgångar ska tilläggas. En annan eh, spaning jag har gjort är att domadebatten är helt bortblåst ett normalt år så skulle ju medierna varit tapetserade med tjafs om diverse bedömningssituationer vid det här laget nu har jag inte sett en enda artikel, kan ha missat någon, där någon har nylat om domarskandaler. Så, så stor inverkan tycks alltså publiken ha även på domardebatten. Det är intressant. En tredje sak är att vi har sett en snunt på en explosion av yngre spelare i startälvorna. Medan 2019, vilket vi har konstaterat flera gånger, var ett svagt år sett hur många tonåringar som fick speltid så är ju 2020 hittills ett gigantiskt trendbrott. Eh, inte minst i AIK, men vi ska komma in på AIK senare i det här programmet. Och det är inte bara AIK heller. Utan unga spelare har fått spela i många, många olika lager. Eh, en sista sak då, det är att vi har sett olika strategier för hur det här tajta spelschemat ska hanteras. Och hittills får man ju säga då att IFK Norrköpings manager Jens Gustafsson är den stora vinnaren. För medan de flesta roterat till förbannelse. Så har ju Jens kört i princip samma lag i tre raka matcher. Tio spelare har startat alla tre matcher. Resultatet är tre segrar. Och nio och två i målskillnad. Och det leder oss in på vårt första ämne. Nämligen på serieledarna IFK Norrköping. Och innan jag skickar en konkret fråga på Norrköping. Har du något annat du vill ta upp utifrån min spaning? Det är något som överraskade dig det vi har sett hittills i, i inledningen av årets Allsvenska som jag tog upp det? Nej, men det överraskar mig att det har varit så
1: eh, låg hemmaplans för det helt enkelt. Jag, trodde, det, jag kände att folk febrade över att det skulle vara som i Bundesliga, att det skulle vara likadant i Allsvenskan. Jag var tveksam till det. Jag hade uppenbarligen fel. Mm, ja, efter tre omgångar.
2: Ja. Men, men... det, det... <här> Det blir ju intressant att följa helt enkelt mm. För, Skulle det här fortsätta så, så det är det nästan Remarkabelt alltså att, att, att det har Sån oerhörd betydelse jag, jag tror att du kommer få lite mer rätt mm. Jag tror inte det kommer se ut så här efter 30 omgångar att vi har liksom bara 20% hemmasegrar låt säga att Allsvenskan pågår utan publik Jag tror att det, det, det här liksom, det blir en kombination av att det inte har varit några träningsmatcher tidigt på säsongen och allt det där, det blir väldigt många konstiga resultat Det blir det ju alltid i början av en Allsvenskan och det förstärks snarare det här nu men, men som sagt, det blir jäkligt intressant att mm. följa eh, ja, men Då kastar vi oss över dagens eh, första eh, ämne då. Och det är ju IFK Norrköping eh, serieledare full på att Per Boman, hur länge orkar Peking vara serieledare?
1: Ja, saken är ju den att de kommer ju orka mycket längre till då, mer, eftersom, de, eftersom de har spelat ett högt spel och lyckats med det, för nu har ju Norrköping, till skillnad från de andra topplagen, en veckas ledigt, där de kan samla krafter och eh, kurera spelare som... Eh, Simon han Jonathan Levi eh, Dagestål, Dagestål var väl visserligen huvudskada. Alltså han, han, han har väl ingen, ingen förslitningsskada på det sättet så att, eh, de, det är ju oförskämt hur, hur, eh, hur de har lyckats på det sättet, oförskämt bra måste man säga. Jens Gustafsson har eh, ja, det är smart, det är snyggt och de har ju inte heller sett slitna ut på planen kan man ju inte säga, förfall för så har de ju också kunnat vinna matcherna relativt tidigt också. De andra halvvekarna överlag har inte varit några jobbiga 45 minuter för det här laget vilket, att de, vilket gör att de har kunnat inte vila under matcherna men åtminstone inte behövt slita ut sig under matcherna så att det går ju inte att egentligen att kritisera Norrköpings tillvägagångssätt på något
2: plan det. Ja, det varit det var gambling på hög nivå av Jens Gustafsson och eh, han har satt i Norrköping en tidig guldcit får man säga då, med tre raka segrar eh, där de alltså har spelat med samma lag hela vägen. Eh, nu har de en el vecka på sig att vila, men att flera av huvudkonkurrenterna ska in i Svenska Kuppen. Och, och sen så kan de eh, kliva på på en förhållandevis enkel match mot Östersund, Östersund och bara rulla vidare på det här. Eh, det har ju fallit otroligt väl ut. Eh, mm. och, och det är klart, eh, vinnaren skriver ju historien, så man kan inte säga att han har haft fly, flytgust utan han har helt enkelt valt helt rätt strategi för att gå in i den här eh, märkliga allsvenskan. Det är ju bara konstatera, jag såg ju Norrköping i Djurgården här och... Eh, Eh, ja, ja, alltså, de, det som imponerade mest eh, översiktligt det var att de gjorde mål på tre olika sätt skulle mm. jag säga eh, de gör sitt första mål på en perfekt slagen långboll av Lauritsen där Nyman bryter igenom mm. till ett friläge de gör sitt andra mål på en fast situation Lauritsens panna vi ska återkomma till den. Och de gör sitt tredje mål på en snabb omställning. Det är de tre målen de gör. Ändå är det nästan det som imponerar mest på mig är deras centrala mittfält i, i, i anfallsuppbyggnaden. När Simon Tern kliver ner och liksom står och letar får jättefina rörelser på Haksabanovich och Levi som kommer in. Eh, han hittar jätteofta den eh, passningen där han slår ut eh, lagdelar. Och om, om motståndarna försöker plocka bort Tern, ja då kommer Smith ner Erik Smith ner som har ju en. Enormt fin touch alltså. Mm. Han är liksom, det är lite internationell eh, Ja, Det är ju klass. busket som vi pratade om förra ja, veckan. Ja, det är ju verkligen det va. Det är, han är här, han är underbar att titta på. Mm. Han kan kliva, kliva ner. Och skulle han också liksom bli bortblockad på något sätt Ja, då kan ju även Andreas Blomqvist göra detta. Mm. Och skulle alla de tre bli då kan han slänga in Fransson från bänken i princip. För att det sitter mm. ju han så att <hör> det centrala mittfältet där har Gustavsson rent konkret skulle jag säga hittat väldigt, väldigt rätt i... i Dels rollfördelningarna, dels spelarna som har värvats in, men också hur de i eh, spelsystemet kompletterar varandra. Och det var ju alltså inte, mot Djurgården är det ju inte den vägen något av målen kommer, utan de kommer på helt andra sätt. Så då får man ju addera det till att, inte ens det de imponerar mest på är egentligen det de gör mål på. Så de har ju väldigt, väldigt många, för att använda en klyscha, verktyg i sin låda då. Det blev tydligt i den här matchen. Och det som också är lite intressant
1: tycker jag är att Norrköping också kunnat eh, få in spelare som Isak Berma Johansson och Isak Abdulrazak, Manasse Koso. Deras supertalanger, mm. spelare som är, i grunden är lika bra om inte bättre än de som ARK spelar från start. De får i lugn och ro matchas in efter en timme, spelar en halvtimme där, spelar 40 minuter där, spelar 20 minuter där. Så att jag menar, det, det är som att det går liksom inte... Jag tror inte, jag tror inte Norrköping skulle kunna göra... en någonting bättre än vad de har gjort under den här säsongsinledningen.
2: och Andersson klev ju in liksom och såg ja. ut som att de gjort annat än att ha spelat allsens fjolboll, såg ett gult kort direkt och, och, var, och var strålande. Så alltså, Jag tyckte han så såg fantastiskt fin ut. Det var en ynnest att, att få titta på honom i så här tidigt skede av hans karriär.
1: Ja, men en annan grej också. Man vi, vi var ju man varit lite osäker på hur det ska funka med, med centrala anfall hur det ska funka med yttrarna. Ja, men Haxabern skrev nytt och kommer att stanna fevigt liksom, eller stanna väldigt länge i, i allsvenskan. Eh, han behöver inte spela på sin högsta nivå. Han spelar nästan på en 3+ nivå och ändå gör han två as per, per, per match liksom. Alltså, klart första matchen mot Kalmar gjorde han några exceptionella grejer. Nu spelar han liksom, ja, han behöver inte gå för fullt och ändå är han total dominant. Uh, levi hur bra som helst på den andra kant, så där har de inte behövt byta så mycket, där är det ju jättebra. Ytterbackarna, jag menar de spelar inte med naturlig ytterbackar, de spelar då Skogersson som vänsterback, de spelar eh, Kastegren som högerback. De har varit plus eh, genom hela, än så länge, första tre matcherna. De har inte jättebra alternativ där bakom, men de finns spelare liksom. så att de har liksom löst alla de här eventuella problemen som de skulle kunna haft i, i elvan.
2: Ja, och eh, Krogersson gick ju dessutom in som mittback när Dagestål fick sin balle i skallen där och då ja. satte de in Telos som, som ytterback och så spelade Lo Lars Krogersson som kan spela överallt mittback. Mm. Får inte se. Ändå så tror jag inte på Narköping Nej. efter den denna Aha. kanonad av eh, eh, lovord. Mm. Jag, jag håller fast vid att de fortfarande har en för tunn trupp för att räcka eh, hela vägen. Jag, är inte, jag låter mig inte flörtas om kul så lätt så att jag efter tre gånger säger att det är det här Norrköping vi kommer få se hela året. Jag tror dels att de kommer sälja spelare i sommar. Jag tror dels att förr eller senare så, så kommer det kosta att de har en så förhållandevis mycket tunnare trupp än deras konkurren konkurrenter. Eh, det är inte ofta... Ett lag sticker iväg med tre raka segrar och sen, sen vinner allsvenskan. Det brukar, det, det brukar inte se ut så helt enkelt. Så att jag, jag är, inte, jag är långt, långt ifrån, jag tror ännu inte på Norrköping. Jag tror fortfarande att de kommer hamna en, en bit bak i tabellen. Men något som ändå, som ändå kan hjälpa dem det är att
1: Peter Hunt har redan aviserat att de funderar på att stärka upp några spetsspelare under sommaren. Det skulle ju såklart förbättra läget för truppen.
2: Ja det skulle du absolut göra. Då hamnar du på en helt annan nivå så att göra de det så då, då får jag ju revidera min analys. Men jag kan inte ändra, bara för att Nordköping har fått Nej. en bra start så kan jag inte ändra min grundanalys. Och där har Norrköping inte den trupprädd som behövs för att hålla hela vägen.
1: En annan grej är att de spelar ju inte i Europa heller. Det gör att de har inte är samma slitar också som de andra klubbarna. Så det är klart att det vore lite töntigt att nu säga gast om att de ska vinna guld. Nej. Men de, har ju, de, har ju, de kan ju inte göra med vad de har gjort. Och de är ju definitivt,
2: kan ju definitivt inte avskrivas från möjligheten att vinna guld. Absolut, men, men som sagt, jag låter mig icke-flörta som kul så lätt. Även om det finns än så länge ingenting att anmärka på de här tre första matcherna. Har, har de gjort det väldigt bra, men det har vi sagt med, i många olika varianter nu. Vi, ja. kast, vi kastar oss över vårt nästa ämne och det är ju AIK och den försvarsrevolution som jag skulle vilja kalla det som händer i AIK. Det har ju varit en, en eh, minst sagt, stormig vecka för, AIK. för att få de stryk 4-1 mot eh, Norrköping och sen vinner de Stockholms derby med komfortabla 2-0 mot eh, Hammarby. Och det har varit debatter om vad som är nytt. Och vad som är speciellt med AIK. om man pratar om att de har liksom en tidig press. Och man pratar om att de har ett mer offensivt spel. Och att de är mer dominanta. Och jag försökte, satte mig och försökte titta lite på det här. Med hjälp av lite inspel från olika delar av Sverige. Vad fan är det egentligen som är, är grejen med AIK? Och grejen med AIK skulle jag faktiskt säga. Det som verkligen, verkligen sticker ut. Och det som verkligen är något som vi inte har sett på, på den här nivån tidigare i Sverige på låt säga 50 år. Det är ju det här extrema eh, man-man-spelet. Alltså det är ju man-man alltså som eh, grundläggande försvarsidé. Sen är det klart att lag har haft eh, moment om man-man-spel genom alla år och så. Men, men det här är alltså en, en tillbakagång till hur fotbollen spelades på 70-talet. Nu gör Rickard Norling det med den fysik med den utveckling liksom som fotbollen som idrott har gjort eh, att, att man är mycket mer vältränad och kan springa längre man är ju mer gymnast idag jag menar på 70-talet gick ju spelarna mer mindre direkt i krogen både innan och efter matcherna idag då var, ju, då, då var ju fotbollen en helt annan sport det är den inte idag idag är det, kräver det elitidrottare plus att det har gjorts en teknisk utveckling och nu sätter han då alltså i en svensk kontext eh, det här man-man-försvaret och, och testar det hur fan funkade det 50 år efter att eh, Roy Hodgson och, och Bob Houghton ledde svensk fotboll bort från det och, och tog bort hela man-man-idén. 30 in år är det väl 30-40 år. Nej, tar. det var ju för fan på 40, 40 70 talet Ja, men det, ja, det pågick det ja, på, ja, in på talet, ja, ja, men det började ja. ju, de kom ju Boråk kom Sverige på 70-talet Ja, men vissa körde väl Ja, 45 år sedan märker Nej, så att det är just det Jag tycker inte det är något nytt att AIK liksom, Emellan har en tidig press Att de dom dominerar matcher Att de har ett bättre passningsspel. Vad fan, det har väl laget alltid hållit på men Det är liksom inget Det är kanske möjligen är nytt för AIK Sorry. Men det som är väldigt unikt Det är det här man man Och det Verkar folk inte riktigt ha förstått. Ja, det vet jag inte. Det har väl pratats ganska mycket om att ja, det ska göra. Vara... Jag lyssnade på Alex Xenon och de här i tv-sändningen fan Det var ja. knappt att de fattade vad fan som hände framför dem
1: Nej, men det man kan säga exakt. Nej, det är exakt. Jag tror att många som ska laga har experimenterat med delvis. De, eller de har åtminstone pratat om att de vill ha Mer man-man i vissa delar av sitt spel Men inget lag tar ju det Till den extremen som ARK har gjort ARK gör ju det på, på, ett, på ett genomgripande sätt Och över hela, he, hela, hela laget liksom. Det är väl det som är. Sen är det ju kopierat Det pågår ju i toppfotbollen lite överallt ja, ja, jag säger att det, här det, här det är ju kopierat liksom. ja, ja,
2: Absolut, det finns klart att det finns internationellt det, så, så, så är det ju Men jag har inte sagt. Jag menar, åker du på en tränarutbildning Och hade kommit med de här idéerna för ett antal mm. år sedan Så hade du förmodligen blivit utslängd <laughs> Ja, men jag håller med om att den, att den är en väldigt stor grej så därför var det ju pikant då att folk
1: låtsades som att det inte var en stor grej som det som AIK gjorde. För när vi pratade om för några veckor sedan att eh, folk ansåg
2: att eh, det är väl samma gamla ARK men det tvärtom då är det så ett Och Det är den Här spel. ligger liksom ingen värdering. Kommer detta det, bli bra nej. eller dåligt? Kommer ARK bli ett topplag eller kommer det gå till helvetet Det kan man inte säga men, men, men det, det är, en, det är en, 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 pro, en process här nu som pågår till att fotbollen... Ja men tar ett nytt steg i sin evolution så att säga. Men det man kan säga
1: tycker jag också är viktigt det är att ingen ingen alls i Allsvenskan har en svårare roll än de yttre mittbackarna i AIK. Ta någon som Robin 10, då som får spela höger mittback mot Hammarby. Han ska dels alltså när de, det är klart att de byter spelare mellan varandra ibland, men när han bestämmer sig för den spelaren som är hans i hans zon på något sätt, då följer han honom länge liksom. Länge, länge, länge för dem var han än springer över planen nästan. Men utöver det så ska han också vara den spelare som fyller på längs hela högkanten i offensiven. Mm. Alltså det är ju en arbetsbeskrivning som är nästan omöjlig och jättesvår. Sen klarar han ju inte det offensivt. Han klarar ju inte följa hela vägen offensivt. Han klarar ju inte vara den spelare som också ska bygga spel och slå inlägg och, och vara jättebra i det. för det kan ingen kräva av honom. Men det är ju en Unikt tuff roll för de spelarna som spelar yttermittbackar i, i ARK.
2: Ja absolut och jag menar, det är det jag menar med att det är intressant att sätta eh, den här eh, fotbollsidén i ett helt nytt sammanhang. Mm. När spelarna har bättre teknik över hela planen, de har bättre fysik eh, kan man då få en, en mycket större utveckling än man fick både på 70-talet när det här eh, zonförsvaret och pressunderstödsfotbollen mm. eh, kvävde hela man-idén man egentligen. Det var ju en process som också mm. pågick under många år. Nej, absolut. Alltså,
1: det kan man verkligen säga. Det är klart att må många vill ju glädja sig, många ARK vill ju glädja sig över att, att det är unga spelare, att det är unga, många unga offensivare som packas in i samma lag och som ska liksom lösa upp knuten offensivt. Men det är ju inte den stora grejen. Det har ju folk gjort tidigare, försökt spela in många samtidigt. Den ja. stora grejen är såklart eh, det är extremt aggressiva offensiva försvarsspelare för de vann ju också boll väldigt mycket mot Hammarby tack vare den tack vare den eh, metodiken.
2: Ja, och låt oss sömlöst mm. glida över då även på Hammarby den här matchen, för de här delarna hänger ju på sätt och vis ihop. Jag menar, det är AIK som vinner det här derbyt eh, och det är Hammarby som förlorade och eh, en, en del i det är ju naturligtvis vad motståndarna gör och, mm. och där skulle jag vilja sätta rubriken att eh, de, den översmarte Stefan Billborn, det här vill jag hävda är Stefan Billborns största taktiska fiasko eh, någonsin i karriären hittills. Jag kan inte påminna mig om, om, om att han har gått bort sig lika mycket eh, och det jag då menar eh, rent konkret eh, det, det är ju att alltså, de möter ett AIK som rimligen borde vara lite stukat efter 1-4 mot Norrköping det består ju dessutom då som vi har nämnt av många unga spelare och de håller dessutom på med ett helt nytt spelset det som vilken tränare som helst kan räkna ut med röva och en krita där det är ju att mot ett sånt lag ska det blåsa direkt det är tidig press, full syla får det knyta sig magen på de här unga spelarna ännu mer, men vad gör Bilboen? Ja, han backar hem, vilket ju också är ett brott med, med hur, hur Hammarby alltid spelar. De ska, då ska de helt plötsligt göra något helt annat som inte passar i den aktuella matchen, som inte är bara i en spel och som var helt fel mot just AIK i den aktuella situationen. Han försökte liksom vara smart Bilbo. Han var som Richard Norling 2007, rätta mig om jag har fel. Nej, men man ska ju vara så här intellektuellt
1: hedlig också och jag tycker ju att det fanns i teorin fanns det ju såklart poäng i Bilborns taktik. Sen så, så följer ju inte väl ut men jag håller med dig, det, var, det är märkligt att gå emot den naturliga spelet som finns i Hammarby För att Ja, ja, det är klart att inte han inte ville att de skulle vara passiva på egen planalva. Han ville ju att de skulle vinna boll på egen planalva och sen så. Men problemet är att kanske om man, om man säger åt Hammarby spelare på hemmaplanen att nu ska ni backa lite, då kan, man inte, då kan man inte be dem samtidigt vara extremt aggressiva när det väl gäller ibland liksom, och sen, och sen gå på, på spelvändningar. Men en sak som var intressant det var ju att de trodde väl att, att ARK skulle vara så pass nervösa och dåliga i sitt eget spel att de skulle tappa bollen den här tiden. Men och tror ju inga risker så i sin egna i sin har vi den första halvleken. Det var ju som att se sex stycken spelare spela kvadraten mot en man. Eller hur? Det var det var, det var fyra, fem, sex spelare som stod passade runt Paulinho liksom och så stod resten av Hammarby och väntade. Så var, när skulle AIK förlora bollen egentligen? När skulle AIK förlora bollen så att Hammarby kunde ta den och sen, och sen slå bollen bakom 10 mets eller på liksom. ja, men Det är det jag menar, det ju där ja.
2: genera generalfelet äh görs, att i det här läget så ska de ju kliva upp, sätta press, det är ju då man får till de här äh, bolltappen framförallt tidigt i matchen så hade de kunnat få till det sen om, om det hade inneburit att Hammarby hade blottat sig lite äh, bakåt, mm. det hade väl varit liksom smällen man får ta äh, det hade väl varit liksom den naturliga den naturliga placeringen av den så kallade filten i det här läget, att då snarare liksom, okej okay, vi chansar lite bakåt här nu för att det absolut säkrast och bästa sättet att vinna den här matchen är att förstärka den här oros, obehagskänslan mm. som finns i AIKs unga fotbollslag men istället gör man precis tvärtom och jag, kan, jag kommer inte till någon annan slutsats att han är översmart här bilden. han har alltså tänkt på det här i för många varv och sen helt plötsligt glömt av det uppenbara geniala självklara som, som ligger greppbart, han har liksom gått iväg ifrån ungefär man tänker för mycket på när man skriver en, ska skriva en smart krönika så tänker man den i för många led och så landar, landar man i en slutsats som ledsen att ens begriper. Mm. Nej men
1: jag, jag så jag, jag vill kanske säga så här då. Ja, Bilborns taktik var fel. Ja, det var märkligt att inte bejaka Hammarbys naturliga styrkor. då. Men jag ställer mig också frågan till att spelarna ändå inte kunde göra det bättre trots en felaktig taktik. För jag menar, de hamnar ändå i säkert 10, 15, 20 lägen- en mot en mot sin aggressiva AIK-försvarare. Och om det är Hammarby's spelare om de ska kunna någonting så ska de väl åtminstone i något tillfälle kunna ta sig förbi sin spelare i det läget. Det kan man ändå kräva av Pavlinio, eh, Abikalili, Tankovic och så vidare, att de vid något tillfälle ska kunna ta sig förbi sin spelare. För det måste ju vara mumma då för, för en för så pass skicklig spelare som Hammarby har. Även för att taktiken är fel så tycker jag man kan kräva att de ska kunna göra det bättre vid ett par enstaka tillfällen. Liksom. Pavlinio tar sig förbi 10 en gång och, och se till så att 10 får gult kort. Övrigt ser inte jag Hammarby, bortsett från det här längs högerkanten den andra halvleken när de får friläge som kanske Nicknich-Michel missar upp ett mål han det var. Utöver det så tar sig inte spelarna förbi sin kille en enda gång. Vad händer med Bojanics sköna driv med bollen? Liksom? Vad händer med Jeppe Anderssons aggressivitet och energi? Även taktiken är fel tycker jag man kan kräva mycket mer än den enskilda stjärnan också.
2: Ja, men jo, jag köper det. Men hela taktiken är ju eh, utlagd just för att dämpa det här, det, mm. att det är så de inte ska göra. Och jag menar, ett lydigt fotbollslag lyssnar ju på sin general i det läget. Och tänker ja, väl kanske då i bakhuvudet, okej okay, det var så här vi inte ska göra. Och det, det kanske i senare skede kommer att gynna Hammarby. Just ja. att de faktiskt gör som tränaren säger. Och det är därför jag menar att det här är i första hand ett fiasko av, av äh, tränaren. Och han har liksom en lydig spelartrupp som, som gör som han säger. Även när han säger åt är fel. Säger Vill man ha rätt saker framöver? Ja då är väl Hammarby tillbaka på vinnarspåret igen.
1: Absolut. Men vid något enskilt tillfälle borde man ju kunna göra sin gubbe helt enkelt. När ARK fossar fram i en enormt aggressiv man-mot-man -man press liksom. Absolut.
2: Så. Göra sin gubbe ska man alltid göra på en fotbollsplan. Precis. precis
1: mm. En sak till säger säga om ARK också. Ja. Mm. Det, det, det är ändå det är mycket saker att fundera på. Det är liksom, nu sitter vi här och är väldigt positiva trots den här enorma fjaskot om mot Norrköping. Men det som jag tar med mig det är statsmannen Sebastian Larsson. Han går ut efter, efter då, förnedring mot Norrköping. Säger rakt upp och ner. Vi är sämst. Det finns inga ursäkter. Vi kan inte prata om derbyt nu och att vi ska visa alla fansen. Vi var jättedåliga och det är framförallt Mitt, Hennox, Metz och alla de äldres fel. De unga har inget med det här att göra. Det är vårt problem. Vi var usla. Jag skäms. Och sen efter seger mot Hammarby så säger han nej men inte så mycket om att här är bra liksom det, visst det är bra utav oss men vi kan inte, vi kan inte slå oss för bröstet vi blev förnedrade för några dagar sedan det här är okej okay att vi vinner, det är bra det får man vara glad över men det betyder inte så mycket sätt att vi förnerade så grovt mot Norrköping så nej eh, vi måste forts fortsätta hålla huvudet långt ner liksom jag tycker han sköt allting fantastiskt ja, han
2: är, det som fastnar mest hos mig var nu hans halvtidsintervju ja, i, ja. i, i uh, derbyt när han, uh, då stod det ju bara 0-0 liksom, mm. och, och han svarar ju knappt på frågorna <laughs> <det enda> när han säger det bara vi, vi blev utspelade senast. Vi ska inte mm. prata, vi ska spela. Och så kan han in i det där. Och, på, och han gör det inte på ett otrevligt sätt. Utan han gör det på ett sätt så att, för, för att han är så verbalt skicklig. Och den här ledarkaraktären så att alla köper det bara. Det, det var fan, han har ju rätt. Liksom. Efter 1-4 liksom, ska man snacka så jävla mycket. Då det bara kliva ut och, och göra det ännu bättre. Och det gjorde de ju sen i andra halvlek också. Så att, så att Han agerar ju på ett sätt som också är i, i linje med vad, vad AIK sen presterar och gör. Ja, men Sebastian Larsson
1: fortsätter ju närma sig Anders Svensson och Marcus Rosenbergs liksom, är, han är inte där än, men de två är de bästa hemvändarna i allsvenskans historia mm. eller moderna historia. Mm. Han, börjar ju, han, han rör ju sig allt kraftigare mot den riktningen av den kategorin hemvändare. Ja,
2: alltså, där skulle jag dock säga att han är ganska långt ifrån.
1: han är ju på tredje fjärde platsen och nu rör sig uppåt tycker jag verkligen.
2: Mm, okej. Okay. Tycker
1: det? Var du Jo, jo
2: alltså jag håller med om riktningen, men jag, med om att, eller jag vill inflika att avståndet fortfarande är väldigt ja, stort. Det, liksom, ja, ja, det köper jag, Ja, det Ska man börja diskutera det i samma, då skulle han ju ta jag åka ut i Europa i fjol, men det blev plattfall Ja, det gjorde vi inte Anders Svensson så ofta heller. Men skitsamma. Det, är inte, det var inte
1: det viktigaste. Jag menar bara att jag tycker att han är varit en extrem på att hemvända Absolut, i det kan jag köpa.
2: Eh, vi lämnar derbyt och glider över till eh, det tredje Stockholmslaget. Det är lika bra att riva av dem när vi ändå har ångarna uppe här. Och det är ju Djurgården eh, som ju fick stryk mot Norrköping. Norrköping har vi berört. Nu kör vi Djurgården. Normala Djurgården, säger jag. Eh, och... Och då menar jag liksom att här har de startat med knackiga, en knackig 2-0-seger mot eh, Sirius och sen eh, 1-2-förlust mot Örebro och sen då 0-3 mot Peking. Och jag är ledsen att, och om jag eventuellt gör några Djurgårdsupporterar besvikna men jag tror inte att Djurgården kommer vara så särskilt mycket bättre än så här i år. Eh, och, och jag vet att jag har tjatat om det här, men när ett lag kommer in i ett, ett, ett så kallat flow som Djurgården gjorde i höstas så ger det 10-20-30% extra men sen blir det en ny säsong ut i borta, de två bästa spelarna är borta i form av Danielsson och Boiaturaj Tommy Vajo är ju ingen första keeper det finns en anledning till att han har varit andremål i typ 10 år nu har han kostat mål mot både ÖSK och eh, första mot eh, Norrköping då, och då, då är ju liksom Djurgården någonstans ett över mitten mittenlag på sin höjd. Eh, jag tror bara det är för, för Djurgårdsfänsen att ställa in sig på det. Eh, Astrid Agnarewits blir ju inte ens inbytt i, i, här mot Norrköping trots att, att de har liksom fem byten att göra och, och, och så jag undrar om det finns så mycket att hoppas på där. Det, är, det känns ju nästan som det troligare att Astrid blir utlånad än att han kommer göra eh, succé i Djurgården i så att jag tror att det är på den nivån man får ställa in sig på att Djurgården kommer vara. Därför, därför har inte jag så mycket. Jag har inte, ifall du frågar mig, ja men vad, vad gjorde Djurgården för fel? Då? Vad ska Djurgården göra och så eh, utifrån den här matchen mot Norrköping 0-3? Nej, nah, men det, det är nog på den här nivån de kommer vara.
1: Ja, jag tror inte att de kommer ligga på trettonde plats när vi summerar säsongen. Men du menar spelmässiga prestationer liksom? Nej, alltså, över i mitten är väl typ fem till sjätte ja. plats. Ja, nej, men det, det man funderar på är väl liksom varför, eh, om man ska hitta några speltekniska detaljer då, som inte fungerar. Det är liksom, ytterbackarna tycker jag var, liksom, var viktiga spelmotorer förra året. De ser helt iskalla ut med bollen. Mm. Vissa Aslak tycker jag var ganska bra, För Vittra var ganska bra definitivt mot Axabanovich, men... Gör inte mycket med bollen. Check, var ju en viktig spelfördelare för sin vänsterbacksposition. Det är ju inte i det här läget. Sen är rostig från en skada och så vidare. Erik Berg tar inte kommandot som Danielsson gjorde. Är inte den ledaren som man kan luta sig mot. Unilas har aldrig varit en spelare. Han har alltid varit komplementsmittbacken. Och tycker jag var ganska bra mot Norrköping som just komplementsmittback. Ulvestad och Karlström sjunk, hamnar alldeles för djupt. Vi är sällan någon connecta med den som spelar offis i mittfältet. Vilket måste vara en enormt svår roll. som alla misslyckas i den positionen. Astrid klarar inte av det. Kalla Holmberg. Har väl någon enstaka glimt men generellt sett lyckas inte binda ihop laget överhuvudtaget. Sen får han spela med Chilofia framför sig som jag fattar att de vill trycka ner Norrköping och så vidare. Men det är ju en ny position för honom. Yttrarna, ja Berkut var ganska bra. Ja faktiskt ganska bra måste jag säga, han var nog bäst i, i Djurgården. Men Jonathan Ring ringer ju helt under isen jämfört med förra året. Eh, och det är liksom, jag vet inte, det är ju någonting som att... Jag tycker inte det ser ut som ett lag, nej, jag ett, jag tror ett lag att, nej. i pressspel eller någonting liksom.
2: Nej. Och jag tror att det du letar efter... Är just det jag säger. De är inte bättre. Vissa lag är ju helt enkelt inte bättre. Vi kan sitta och prata om Elfsborg. De borde göra si och så så hade de varit ett eh, guldlag. Nej, för att Älvsborg är inte så bra. Jag tror att man måste förhålla sig till Djurgården mm. lite på samma sätt där. Eh, de kan göra si eller de kan göra så. Men utan Danielsson, utan eh, Boya Turai, utan utan liksom det här flowet som de hade under hösten när, när, då kommer de inte vara ett guldlag i år. Det, 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 det är för otroligt att ett lag... Ska spela så mycket över eh, sin egentliga kapacitet som Djurgården ändå gjorde mot slutet av, av 2019. Att de ska göra det igen. Det, det, går, det går liksom inte att kräva. Fotbollen är inte så. Fotbollen är mer logisk utifrån att lag kommer in i olika perioder. Där allting bara flyter på framgång före framgång. Och så här, nu är det ett helt nytt läge. Man de har dessutom blivit försvagade och då slår det eh, mycket hårdare. Eh, att man liksom inte ens hade en, en vettig målvakt förra året, inte ens det liksom stoppar Djurgården. Jag menar, Rosenberg skickar straff rakt på varje om det var att han flyttade sig eller vad det nu berodde på. Liksom, han räddade i alla fall den här straffen. Det är egentligen det som, när man räknar samman, det är skillnaden. Men Malmöfe får Djurgården i, i tabellen. Att då ett, ett lag som Djurgården ska göra precis samma sak året efter också, när de dessutom har tappat sina två spelare. Det, jag tror det är, det, är, det är omöjligt att begära det. Vi kommer kunna sitta här resten av den här poddsäsongen och säga att Djurgården borde gjort sig eller Djurgården borde gjort så. De kommer ändå inte komma högre upp än den femte plats i tabellen.
1: Ja, det är möjligt. Jag, jag, alltså jag, jag, jag fastnar förfall på att laget är för lågt och för att de inte är aggressiva som de var förra året. Jag tror att den misslyckade aggressiviteten beror på att, eh, att pressbältet inte fungerar alls och att det egna passningspelet ser så är dåligt när de väl vinner bollen. De tappar ju boll hela tiden. De gör extremt mycket tekniska, enkla misstag. Det är, det är svårt att förstå när de har så fyra stycken så bollskickliga spelare i närheten av andra. Alltså två stycken mittback som är med bollen och Ulvestad och Karlström. Så att, ja, 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 det ja, om man
2: ska gå in på detaljer ja. då, då får man ju titta på alltså att om, om om du, ska, om du ska spela med Kujović längst fram till jo. exempel som de börjar eh, säsongen med. Ja då måste man utnyttja den styrkan som det ger. Mm. Eh, det vill säga, vad kan du göra då? Ja då måste du dominera matcherna. Du måste trycka bak din motståndare. Du måste ja. komma till mycket inläggspel, Och du måste hitta de djupledslöpningarna på spelare runt omkring honom. Det lyckades inte. Det lyckades man inte med. Så att nu har man bytt och testat något annat. Nu, nu körde man Kiluffia eh, som den ensamma spetsen som vi påminner mer i, i, i spelstilen om eh, eh, Mohamed Boyatoura. Mm. Eh, han är snabb som 17 och så. Man har inte alls lika eh, hotande så. Eh, jag menar, Norrköping har inga som helst problem. Även om, om både eh, Dagestål och Lauritsen är långsammare än vad Kjellofi blev ju snabbet aldrig en faktor. Nej. För att de, de, eh, ja, de var helt enkelt steget för i tanken. Mm. Så att då får man inte ut någonting av det. Så de har provat två olika saker i Djurgården. Inget av det har varit nära att fungera på något eh, tillfredsställande sätt. Vilket laddade slutsatsen att... Ja, de, ett, de vet inte riktigt hur de ska göra och två de är inte så mycket bättre än så här. Och det var nog rätt att testa Kiloffia och Holmberg där.
1: För vi, var så, vi vet ju hur det såg ut mot Sirius. Mm. När, när Kujovic och, och Astrid inte fick tag i matchen överhuvudtaget.
2: Och bara var stationära så och helvete. Jag hade velat att Djurgården skulle trott mer på den tanken de gick in i, i säsongen med egentligen. Att ha Kujovic där framme. Att försöka hitta djupledslöpningarna på spelarna runt omkring. Att försöka dominera sina matcher. Att ge det, ha mer tålamod och, och mm. tro på det. För det tror jag ändå ligger närmre. Den här djurgårdsgruppens DNA. Sen kommer inte det heller räcka hela vägen. Det kommer inte innebära att de är med om guldstid ändå. Men det, det, hade, det hade räckt längre. Tror jag att spela på det sättet. Än att nu redan liksom bara svaja. Som, som Bergstrand och Laglöv har gjort. Eh, vi lämnar djurgården där. Och går över till. Malmö FF, där har jag satt rubriken möjligen med ett frågetecken attitydsproblem i Malmö FF. För att det mest obegripliga resultatet som du gärna ska få förklara sen hela den här omgången, det är ju ändå att Malmö FF spelar 2-2 hemma mot Varberg. Vi snackar ju om ett lag då som har 5 miljoner på banken mot ett lag som har 500. Lite spetsat möjligen, men ungefär så är ju styrkeförhållandena. Det ska inte vara fysiskt möjligt, även om Anders Christiansen blir utvisad för Malmö FF att inte vinna den här matchen Men det stärker mig då i den här liksom i den här eh, tidiga spaningen, att det finns någon form av attitydsproblem i Malmö. Man orkar inte riktigt göra det här jobbet i Allsvenska, för jag menar det här är ju stjärnor som är ovana, eller som är vana att uppträda på helt andra scener och inte liksom mot fucking Varberg för tomma läktare. Eh, så att jag tycker att det pekar mot att det kan bli en rätt jobbig säsong för Malmö FF. Drar jag det för långt upp här, Bohman? Ja till hundra
1: anser jag då. Jag tycker att det är, jag ser inget attitydsproblem problem uttaget. Jag ser ett spelmässigt problem i så fall. Men framförallt vill jag börja med att säga så här. Eh, du säger så här. De ska vinna alldeles oavsett att vara är en man mer. Och det förstår inte jag. Vad betyder det egentligen? När, I vilken liga, i vilket land vinner alltid ett lag som är en man mer? Eller alltså en, i Vilket liga, vilket land vinner alltid ett stor lag som är en man mindre i en timme? Liksom. Det är väl självklart att, att det är väldigt svårt att vinna den matchen med en man mindre. Och jag förstår Ändå tycker jag att Malmö förtjänar vid den här matchen. Och jag tycker att de spelar ganska bra med en Malmö mindre. Men om man säger så här. Framförallt så är MF ganska bra innan utvisningen. De... Löper in mycket men bättre Svara på det bara med ja. där, Eftersom ja. du ändå bollar ja. tillbaka
2: Nej men det, det tycker jag eftersom att det har, har jag beskrivit hur den eh, Skillnaden är ekonomiskt då, Och vi vet att den ekonomiska faktorn Är den allra starkaste i fotbollen Och då ska du tänka på att i den här matchen Har Varberg bytt ut ja, nio men... spelare mm. De lirar ju för fan med division 3 spelare mm. som har, Det är ju tresiffrigt på vågen På gubbarna som sprang omkring på topp där för Varberg eh, Och då, har du, då får du tänka på att då har du liksom, är inte ens Varbergs bästa spelare det, 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 det står du 500 miljoner ja, med på mm. banken. Och sen har du alltså att de har ställt upp med sitt, liksom, med sitt reservlag. Ja, vänta, nu, nu. Det är därför jag tycker det är så obegripligt. Det, ja. det, det väger jag givetvis in i. Att även det. om då Malmö FF får få den utvisad så ska man ändå liksom, uh, kunna uh, uh, besegra. Ja, yes. Jag visste att den invändningen skulle komma så här. Jag vet att Varberg gjorde runt nio förändringar
1: då. Men Joachim Persson har sagt flera gånger i lokalpressen i intervjuer, att han har en extremt jämn trupp. Att han inte ser någon jävla skillnad på sitt A-lag och sitt B-lag. Att han har 22 stycken spelare och, som är ex, extremt lika kvalitetsmässigt. Och jag tror inte att Joke är en typ som bara säger det för att stötta bänkspelare i reserv. Jag tror han menar det. Att han har ett jämnt, liksom bra superhettan-lag på något sätt. Så jag menar att Han har 22, 22 stycken eller 20 stycken bra superhettan-spelare förmodligen och sen några med liksom Men, eh, ja, 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 men då ja. får jag
2: bemöta det då. För att eh, när han intervjuades efter eh, förlusten mot IFK Göteborg mm. då fick han ju frågan nu har ni en tuff match mot eh, Malmö FF eh, Hur tänker ni inför den? Ja, nej men det är ju ingen match där man åker ner och, och hämtar poäng så det kan nog bli att vi får vila ett par gubbar här nu liksom. Det kan nog, jag vet att man har mm. pratat om sex byten redan då i den här intervjun efteråt så att eh, där var jag i alla fall tydlig med att nu handlar de om att vila de bästa spelarna och slänga ut, slänga ut liksom restlagret. Absolut. Men jag tycker den här halleluja-känslan de mot WAB
1: är rätt sjukt överdriven i relation till just den här matchen överlag. De nej, är de ju de är, som upprätthåller dig. Nej, det är ju inte det. De är ju allt för en lag. Vad är det som säger att alltså jag, menar, alltså jag tycker att de är en man mer i en timme. Det är ju inte galet då att de tar en poäng. Det är väl liksom rimligt. Liksom. Det är väl det rimliga resultatet om man är en, man, är en man mer. Det är jag väl tyck, rimligt ja, att ja, ta en poäng. Ja, jag alltså, det i, i, I Deep Eye pratade de om Lake Placid. Alltså, <laughs> alltså, jag tycker att det är. Alltså, dessutom så. Så tycker inte, alltså jag tycker, alltså men du, jag, du känner du, ju
2: den starkaste faktorn är nej, men ekonomi. I enskilda matcher tycker jag man kan göra det. Ja, det är möjligt. Men det är den starkaste faktorn är ju just ekonomi. Men
1: det är klart att jag vet att Malmö har hundra gånger bättre spelare. Det är ju så att jag vet det. Men jag tycker att Malmö var ganska bra i den matchen. Ja. Det vill säga, jag tycker inte att de var framförallt med en mindre.
2: Jag köper att du kan tycka att de är bra. Men, ja, men resultatet är likförbannat och obegripligt.
1: Alltså Rex är ju tre stycken öppna lägen. Jag tror att Malmö, Malmö skapar nog... Jag skulle säga att de skapar kanske... Totalt sett, sju eller åtta bålägen här Var bara lägen kanske tre. Var bad är man mer i, i en timme det är väldigt svårt för ett lag oavsett hur mycket, mycket favorit man är att fortsätta, de fortsätter ha bollen hela matchen i Malmö de fortsätter pressa hela matchen och försöker eh, bygga spel och så vidare och skapa mycket lägen, det är klart att de kommer åka på några långa bollar bakom för mittbackarna måste ju följa med högt upp om man ska fortsätta när pressen vinner tillbaka boll eh, äga, äga havet det är klart att de kommer åka på några bollar bakom sig då Men allt de?
2: det här sker ju i en kontext du har ändå en, en, en förening som är så oskyggligt vänta, rikare än alla andra, de misslyckas 2018 med att vinna. De har misslyckats 2019 med att vinna och sen kliver vi in i, i säsongen 2020 och du står fortfarande kvar här på samma, samma punkt och, och stampar som Malmö FF och inte ens klarar att besegra Varberg så det är klart att hade de, hade de liksom gjort eh, exakt vad de skulle eh, bakåt i åren, då hade det här kanske inte varit en diskussion, då hade man mer sett det, eh, det som ett olycksfall i arbetet nu blir det ju i tredje omgången en rimlig fråga att och, och, och väcka varför går det troll i det för Malmö FF vad beror det här på? Det är, självklart, det är
1: en del av prestationen att man tar en utvisning Det är uselt gjort av en ledare Av en lagkapten, av Allsvenskans bästa spelare mm. Att vara så impulsiv Att man unnar sig att spela fult Mot de här varbärspelarna I de här lägena, idiotiskt gjort, jättedåligt och det är en del av prestationen, så man kan inte låtsas som att det är någonting isolerat. Det är klart att det är en del av en allmän prestation, men, men, men det är klart att det också påverkar jättemycket. Och sett till de förutsättningar Malmö fick med man mindre, så tycker inte jag att de gör en jättedålig insats i den andra halvleken eller i resten av den första halvleken. Jag tycker att de gör så mycket man kan kräva nästan av ett lag med en man mindre. Och förtjänar segern, tycker jag. Mm. Så att, och då säger jag med all respekt mot Warberg som också är bra från sina förutsättningar. Men, men jag tycker inte att det här var en katastrof för Malmö. Jag tror att om man kollar på resultatet och på tabellen nu, eh, efter de här två matcherna mot Tecken och Warburg då, då kan jag förstå att man blir bli, bli orolig eh, sådär, men om man kollar bara på den matchen mot Warburg, då tycker inte jag att det var en katastrofinsats jag tycker inte tvärtom att det var en helt okej okay insats sett i förutsättningarna å andra sidan så satte de sig själva i pissiga förutsättningar men med det sagt, resten av laget kan ju, inte, kan ju inte beskyllas för det, och det har varit en stor grej har ju varit att de skapas lite chanser tycker man, sett i bollen och mm. jag tycker att det fanns positiva tendenser i det här läget när trösa som rex rörde sig väldigt bra, Kisterlin rörde sig bra, de kom ofta i fina inläggslägen de kom bakom eh, Varbergs femback och så vidare i, i, i flera tillfällen som, och skapade ganska mycket bra
2: chanser på det sättet. Så att, ja men det är ju för fan Varberg med nio reserver ja, och men möten, så ja, det är klart man måste ja, men inte om att ja, det nu är ja, om det, ja men
1: det gjorde de också ju. De ja. gjorde ju det också. Men det
2: är ju inte, det är inte konstigt man kan inte, vi kan ju inte sitta här och, och säga att Malmö F 500 miljoner på banken <skratt> skapar mycket chanser mot ett Varberg som precis har bytt ja, men de vill nio spelare. Det är ju normalitet. Alltså mm. det som sticker ut här är ju att de inte klarar att besegra dem Och de gör det mot en bakgrund där de inte har lyckats vinna någonting på två år Ja exakt Det är ju snarare där man ska lägga nivån Om vi inte ska kritisera Malmö FF När de lirar 2 två hemma mot Varberg När fan ska man göra det Ja då? men det är
1: ju att göra det om man, inte, om man inte Jag tycker man ska säga det när det är befogat Men det blir inte så intressant om man, bara, om man bara bestämmer sig Så nu är det så och inte försöker kolla på vad som hände i matchen liksom. Det är det är klart att det är klart att man kan säga att det är dåligt. Det är dåligt att Malmö inte eh, vinner Allsvenskan varje år. Ja, det är dåligt att de inte leder tabellen nu. Ja, det är dåligt. Jag Nej. håller med om. Men om man ska försöka gå in lite närmare så tycker jag, inte, tycker jag verkligen
2: inte att det har katastrofinsats. Jag håller med om det. Jag, inte det, jag eh, hänger inte upp med på att de inte har, har vunnit eh, Allsvenskan på två år. Men däremot om man börjar se ett för långt mönster av det här. Om de inte vinner mm. i år. Om de inte vinner inom fem år. Om de inte vinner inom tio år. Någon gång måste man ju börja frågasätta. Vad fan är det som händer? Och då mm. menar jag att då kan två 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 mot Varberg var en ganska bra utgångspunkt för att börja göra det här. Sen så kanske det här innebär någon form av vändning eller så fortsätter man på den här inslagna vägen där de inte liksom klarar att leverera på den nivån de faktiskt har ekonomi att göra. Det får vi ju se, men jag tycker att det är fel att döma ut eh, eh, valet av att okej, okay, nu mm. sätter vi faktiskt ner foten och, och ifrågasätter det här vad fan är det som händer i Malmö FF? Men det jag vill säga är bara, kanske sista om Malmö, jag
1: tycker Malmö är bättre i krysset mot Varberg och i krysset mot Häcken än vad de är i seger mot Mjällby. Så jag menar det är massor, jag tycker inte man får låta
2: resultatet styra tanken helt allting Nej liksom. men Malmö FF ska ju är ju på en nivå där de, där de, där de, liksom, de kan inte eh, prata om hedersamma poängförluster för fan vi gjorde en bra insats men inte vi får poängen med. Det grejen ja. är ju med just med ett lag som har mycket pengar det är ju att kunna ta in spelarna som gör att de istället de spelar som skit men vinner sina matcher för att det är det de har betalt. det är det liksom mm. där de spelarna de har köpt in för sin feta bankbok. Mm. Men jag menar säger så här då jag är säker på att Malmö kommer vara eh, inom,
1: all, inom kort resa sig och vara en extremt dominant kraft såklart den här, den här våren. Jag säger inte, jag, ser inte jag, jag tycker inte att det finns så mycket bekymmer med det här Det laget. finns ingen röd
2: tråd. Eh, tycker du, du tycker inte Nej, det? Nej, jag, frågar dig, för jag för Det finns ingen röd tråd i att Malmö har, har svårt att leverera på Nej, den jag tror, jag tror inte att det. Jag tror inte att det kommer att bli så illa. Jag tror,
1: jag, tror det, jag tror att det är tillfället, som delvis beror på att man själv är korkad i Christiansens fall, att man har lite otur att sluta matta mot häcken eller backa hem sådär. Men, men insatsen mot häcken var i stort sett bra. Insatsen med mm mot Varberg var i, i grunden ganska bra också. Det är bara det jag vill säga. Då stänger
2: vi Malmö där och går över till IFK Göteborgs sega start. För de har ju börjat säsongen med en hemmaförlust mot Elfsborg, en tulig vändning borta mot Varberg och sedan en poängförlust hemma mot Mjällby. Och det tycker jag också är ganska anmärkningsvärt, kanske inte, kanske inte i poängskörden som sådan, men att... att de andra lagen som också ligger på där fyra poäng och de har gått lite upp och ner, de har haft in. några av de här matcherna har varit väldigt bra det har gått upp och ner, IFK Göteborg har varit jämndåliga och det är det jag reagerar på i, i Blåvitt att de har varit jämndåliga i alla de här tre matcherna eh, samtidigt som vi då har ett, ett Blåvitt som har en bra trupp, tunn men bra och som borde brinna av att få visa alla jävlar där ute att, 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 att de är, nu är på väg att bli en kraft att räkna med en. och så startar de då på det här sättet eh, och det har egentligen inte varit någon ordning alls i, i någon del av IFK Göteborgs spel och deras absolut största Första fel och problem då som jag beskriver som ett systemfel i en krönika det är att de har hamnat i underläge i tre raka matcher och det passar blåvitt sällsynt illa då för att de, de har liksom inget effektivt inläggsspel för de spelar egentligen inte på, på det sättet, de spelar ju mer på liksom att de ska komma liksom i snabba attacker och komma med inspel men inte liksom ett renodlat inläggsspel. De har ingen direkt central genombrottskraft och de har liksom inget vilket man inte kan lita på men, men, men man kan ändå nämna de har liksom inget tungt distansskytte heller som skulle kunna vara ett hot då eh, som ju till exempel Anders Kristiansen alltid är i Malmö. det kan man ju inte lämna honom där utanför för då tränar man ju upp den i Bortre. Eh, så det blev ju för, för då eh, blåvigt att rulla runt, runt, runt när Mjällby kunde kliva tillbaka i skyttegravarna efter sitt tidiga mål och, och jag menar ett tag funderade jag på om Lovet trodde att vaktmässarna hade ställt målen på långsidorna då istället <laughs> så att de håller på. Att, ja, då, och då landar man ju där man landar i, i ett IFK Göteborg som inte som de andra lagen har gått upp och ner med bra och dåliga prestationer som kan vara i början av en säsong utan de har varit jämndålig hela tiden. men Jag vill ha några, några frågor då som jag har tänkt på. Jag har ju varit väldigt skeptisk till Alexander
1: Fanrud-värvningen och hans förmåga att spela som ensam anfallare i blåvitt. Mm. Nu fick han
2: chansen som ensam anfallare då. Hur gick det? Alltså jag har ingen minnesbild av att han var med på planen. Det är mitt ärliga svar. Ja. Jag kommer inte... Ja, när jag, ser, när jag tänker på Ajesh så tänker jag på hur passiv han är vid Mjällby första mål, men jag tänker på hur liksom han vinner tillbaka bollen för Blovidts kvittering. Eh, Sargon Abraham dåliga avslut men kastar sig fram och kvitterar mot slutet. Eh, Bjashmyr eh, får kritik för första målet när det inte är hans fel utan det är ett perfekt inlägg av Löken och det är ingen press på Löken och bollen sitter över eh, Bjashmyr och sen kliver Bjashmyr ut som en ledare och ändå eh, i dipla intervjun säger att jag tar på mig det här målet fast det som sagt inte var hans fel. Jag har en tydlig bild av väldigt många i IFK många i Mjällby. Fanerud, jag minns inte någonting. Nej, men det är väl ett, ett svar gott som något då kring den prestationen. Ja, han, 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 han var mer, han, var lång, han har blivit långhårig.
1: Ja, jag såg det. Jag, jag får såg det. På,
2: Hade han en toffs också? Jag tror det. Ja. Det är mitt minne. En annan grej
1: som jag också tycker är intressant, är ju en sån som Jakob Bergström då, Blekingesånen. <skratt> jag har tänkt på målen han gjorde i Supetan innan han stack till Norge förra året. Mm. Precis sådana mål. Precis sådana riktiga center. Han är, en, han är en klassisk center. Det finns inte så många sådana spelare i, i, i dagens allsväskiska som är honom. Eh, Så att det var ju kul att se att han, att han fick göra det målet. Det var kul att se att Löken då. Efter att ha skolats om till en förståndig sittande mittfältare som vinner närkamper fördelar boll och sätter passningstempo. Att gamla löken kom fram igen. Först med det här 5-plus-inlägget och sen med 5-plus-avslutet.
2: Alltså han jävla högerfot alltså. Pendelan, att, ja, att göra båda de, att, att ta fram den här foten i båda de tillfällena. Det är först det perfekta, det perfekta inlägget i Bergström och sedan då det kliniska avslutet. Två helt olika sorters tillslag, men båda exakt lika perfekta. Så det var det, det, det är klass. Det är ju ren klass, kvaliteten var ju faktiskt ut i närheten har vi IFK Göteborg som som löker har. Ja, men det är en sorg
1: också att Mjällby som har eh,
2: nu så nu, jag kan inte överdriva
1: för jag så faktiskt en match mot Falkenberg men då, det är som både mot Malmö och mot eh, mot blåvitt så känns det oetvist att de, att de inte har fler poäng än så länge. De är ett lag som förtjänar mer poäng.
2: Ja, det kan man nog säga. Jag tycker ändå att de känns som ett, de känns som ett bra gediget rejält fotbollslag med, mm. med kvalitet i alla lagdelar. De blir väl kanske inte riktigt så bra som vi trodde på förhand mm. får man väl säga efter den här starten. Då. Men, men däremot så, så tycker jag att det är ett bra fotbollslag. Och de har liksom en... en de har spetskvalitet som är ganska ovanlig för nykomlingar, att ha så bra fotbollsspelare som Löken som, och som, jag menar, Batanero var ju inte på 2018-nivå men han var heller inte på 2019-nivå han var inte riktigt så jävla bra som han var i Sundsvall 2018, men han var ju inte så general usel som han var i 2019 i Sundsvall heller, utan han såg alltså ganska intressant ut faktiskt, gjorde ganska många bra grejer en fråga om det. Ja. Vad är det som gör
1: att Joakim Lantz inte vågar spela Batanero mot Malmö, absolut inte vågar spela honom, men som gör att han utan tvekan spelar honom mot Blåvitt på bottaplan. Förstår du menar? Det är ju någonting som Men, han... men
2: vet vi att det beror... Att ja, ja, han, det beror... Vågar, han
1: vågar inte spela mot Malmö för att han inte, har inte benen. Han kan inte jobba till riktigt hårt. Han, han skulle inte klara av det fysiska helt enkelt. hans mm. besked om Batanero eh, mot Malmö. Men när han ställs botta mot Blåvitt som är ju en, också en tuff botta -match, Så utan problem släpper han ut Batanero på planen. Vad tror du beror på?
2: Ja, det är väl en retorisk fråga av det här. Han tycker ju att Malmö är, är så mycket starkare. Och att det är en matchbild som kommer passa... Passa Mjälby så mycket sämre om, om de har battaner ner planen. Han räknar väl helt enkelt med att, att de kommer bli nedtryckta i skorna på ett helt annat sätt mot, ja. eh, eh, mot Malmö. Eh, Medan de mot ivküt Göteborg kommer de få mycket mer eh, fler tillfällen att eh, föra spelet. Och, 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 så. och det var ju precis den, jag menar det här är helt, helt rätt då för att. De har inte jättemånga anfall mot IFK Göteborg, men, men de är mycket spetsigare och vassare Mjällbys anfall. Mm. Nej, det var, jag såg bara lite av den matchen, men,
1: men jag blev imponerad av, av, av Mjällby. Vad, vad tror du, vad behöver
2: vad är det viktigaste blåvet behöver göra för att bli ett vinnande lag? Bestämma sig, tror jag. För att när, när, de, när de hamnar i det här läget att de släpper in första målet hela tiden och de är ett lag som absolut inte passar, det är väl inget jävla lag som vi släppa in första målet Nej. givetvis men, men, men när de hela tiden, när de hamnat tre matcher i rad i att de har släppt in första målet, de får den uppförsbacken det passar IFK Göteborg särskilt illa av just den anledningen som jag sa att de har liksom inte det här effektiva inläggsspelet i grunden de har inte den genombrottskraften centralt och de har inte det här distansskyttet, så att då måste man ju någonstans börja där liksom, okej okay, vi Får, vi, okay, vi har nu ägnat tre år här och, 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 och tjafsa om vår det och, och, och vi ska lira fin och fotboll och så här. Men här får man ju helt enkelt titta på, okay, hur undviker vi att, att släppa in det första målet till tiden? Vi måste helt enkelt titta på eh, vad vi, vad, hur vi ska agera och uppträda i försvarspelet. Jag menar, titta på det här första målet, om man nu tjatar om det om de åker på mot Mjölby. Återigen, det är inte Bjersmjörns fel att Löken slår ett perfekt inlägg över honom. Han är ju inte fel placerad Jag menar Bergström gör en löpning bakom honom och han, han försöker hänga med den och sen är in, in, inlägget perfekt. Det som är fel det är ju att eh, Löken kan ta emot bollen ett par meter utanför staffområdet kolla på klockan, fundera på om det är läge att slå till lugna lugn och ro, vända upp lite, lägga bollen till rätta och sätta eh, det här inlägget. Och då pratar vi om planens bästa högerfot. Och då står det liksom två gubbar runt omkring i blåvitt eh, Värnenskön och Ayers och studerar hans förvisso fantastiska tillslagsteknik. Men, men de måste i alla fall stressa honom så att han måste hafsa iväg det där inlägget lite tidigare. Nu får han ju vänta. Och, det, och, det, och, och där kan man ju då prata om någonstans att vad har, vad har IFK Göteborg för fokus? De har antagligen pratat om nu ska vi liksom gå ut och, och göra det vi är bra på med, med, och utveckla vårt spel och allt där. Men det kommer de inte få chansen att göra om de inte sätter de grundläggande försvarsbitarna. Inte bara eget straffområde utan också eh, strax utanför. Mm. Så att det, det är väl vad någon behöver göra. Mm. Därmed lämnar vi eh, IFK Göteborg och Mjällby-matchen och eh, kastar oss över Helsingborg, mm. utnämnt krislag, har nu fått sin första poäng efter 0-0 eh, mot Elsborg. Halleluja! Eh, Olof Mellberg kliver då ut i någon form av rasande angrepp på intresseorganisationen Svensk Elitfotboll och jag har absolut inget emot att man, att man ger SF och kompanien en liten känga då då, men det här tycker jag var väldigt, väldigt eh, märkligt. Eh, för det första så borde han väl ändå riktat sin kritik mot Helsingborgs representant på de här spelordningsmötena, då kunde han väl klaga då eh, på, på att han tycker att han får, får mindre vila eh, Sen är det ju faktum så att det finns lag som har spelat de här tre första matcherna på sju dagar. Exempelvis Malmö FF medan Helsingborg har ju trots allt spelat dem på åtta dagar. Så att jag menar, kritiken är ju knappt rätt liksom. Jag tycker det är lite vanskligt för Melberg att gödsla med sin trovärdighet som, som tränare här. För att han är ju inte så hög ännu. Han har inte kommit så, så långt i det i sin tränarkarriär. Han har ju givetvis en jättestor trovärdighet som gammal fotbollsspelare och så här. Men, ja. Men, ah, det, det var lite onödigt tycker jag. Jag såg ju den här matchen. 0-0. Mm. Ehm,
1: ehm, och det var ju... Eh det eh, är klart inte jättekul att kolla på eh, för den är neutrala. Men det var såklart skönt för Helsingborg att få det här beskedet att man kan hålla nollan. Alltså de packade laget centralt så inåt helvete med, med massa inmedfältare. De drog ner Max Svensson och Rasm Rasmus Jönsson jättelångt ner och hade egentligen bara fandihurt fan längst upp. Så de var ju väldigt, väldigt låga. Älvsborg var inte skicklig nog att trockla upp det, vilket förvånade mig lite. Sett till deras fina stat. Men det var kul att se att det här extremt omaka mittbacksparet Martin Olsson och den här... Eh, Videll för 03 klarade sig så bra ihop. Martin Olsson tycker jag var fin med bollen såklart, satte passningarna, var förståndig också måste säga, oväntat förståndig det rena för svarspelet och skönt för Videll som var med i den här körhållningen mot, mot Varberg för att göra en bra insats. men De har ändå par Frick mot sig som är liksom nutidens Niklas Skog som bökar loss ordentligt där inne. Löser det ganska bra, för att skapa inga större chanser in i hela matchen. Eh, och det gör de inte i första hand då för att Helsingborg är extremt defensiva. De vill ju bara få en poängen i den matchen, eh, vilket var skönt för dem. Eh, måste förstår jag inte riktigt. Jag gillar också högerbacken Zoko. Det är väl det namnet. Han är än så länge en fattigmans ekpolo. Men kan det lika bra känns som. Han var... Han var, han var
2: han var väldigt han kraftfull men he helt, med helt avsaknad av positionsspel Ja, nej,
1: jag tycker han var förståndig, avvälavvägd, stark Löste mycket mm. med bollen också Jag gillar honom sen så, sen så blir det så att jag förstår inte till hur de ska göra mål Helsingborg har inte gjort mål nu på tre matcher Jag såg en statistik där vi, i D-play att det har aldrig hänt tidigare Att Helsingborg inte gör mål på sina tre så, alltså ska matcher Och jag, Det enda anfallsvapen de hade den matchen Det var mix diskrud. Nu står jag fan i är värvad Han är bara värvad för att kasta långa inkast Jag tror han gjorde 15 det var en symbolisk kanske enda. Och de har skapat
2: en enda chans på de här fältarna. Ja, och det,
1: det var väl så att bollen dampade, dampade väl ner någon gång och sådär, men det var inte mycket de skapade på grund av det. Men det var deras, och sen så vet Max Svensson var så långt ner, Esmus Jansson var så långt ner. Den här liksom köttaren, Fander Hurk som liksom springer på allt, bråkar med alla, eh, har väl en chans men får ju liksom inte något farligt läge egentligen så att jag förstår att det var viktigt att stoppa blödningen, det gjorde de bra, men den stora frågan är ju hur de ska kunna spela både bra försvarsspel och bra anfallsspel samtidigt. Och Melbergs uttalande då? håller du med, mig eller, ja, han är, han sa, med han, mig eller emot? Han sa ju det redan innan matchen ju. Ja. Så det kändes som ett sätt att föregå... Gör det bättre? Nej exakt, det kändes som ett sätt att liksom skilja ifrån så lite. Det är klart att han kan ha giltig kritik på det sättet. Men jag hade hållit tyst med det. Om jag hade lett ett lag till 0-7 på,
2: på de två första matcherna. I
1: ett relativt eh, snällt spelschema dessutom. De har fått ett snällt spelschema. Ja, ja han, att, jag,
2: exakt. Han har ju dessutom... Och sen har ju fel i sak också. Så ja. det vad jag menade är att det är fel på alla sätt och vis. yes. Då lämnar vi Helsingborg. Vi har några frågor här. Mm. Jag slår in en egen För jag, på. jag tror att vi har pratat så mycket om häcken. Vilket är det snyggaste målet den här omgången? Är det Lökens bomb uppe i, i Anestis nättak? Eller är det Irandusts långskott från halva plan? ja Väldigt bra, bra fråga faktiskt.
1: Jag gillar ju det där som Erik Edman inlägget också till Jakob Bajst. är ju väldigt snyggt. Mm. Så att, men jag är trots allt så att jag tycker att det är en extremt fin teknisk prestation av Irandust. Alltså dels är det ju bra att se, det, se läget sen är det, det fanns inte lätt att sätta den. Men Det är ju inte från halva plan det är ju 10-15 meter innan halva plan som in där. Jag tycker det var det, är det snyggaste.
2: Definitivt. Ja, ja, jag håller med dig. Och jag tänkte på tre saker med det målet. Ja. Det är så jävla fint när man ser det priset när man ser Irandusts lilla lyft med ögonen ja, när han ja. liksom tittar upp lite där. Det är det ena som, som gör det där målet fantastiskt. Det andra är att målvakten är inte jättelångt ut väl? Alltså han ja. alltså, det, är, det, är, det, är, det är ju ingen tokplacering på honom. Det är ju jävligt modigt att skjuta från det. Det är klart att ser man att målvakten är jättelångt ut men jag får känslan liksom, man ser det inte riktigt på bilderna där, att, att när han bara backar. så han är i princip inne i straffområdet. Mm. Det, det andra. Det tredje är ju att han sitter i princip i krysset och mm. målvakten dröjer rakt in i stolpen så det blir ett jävligt effektfullt sånt, den typen av mål. Vi såg väl något, det var väl något liknande mål var det inte han, Piotr Johansson gjorde väl lite oh. i Kalmar så, men det var inte alls lika det var ju, också, det var ju bra på alla sätt och vis mm. men, men det har ju inte de här liksom tre Fantastiska
1: beståndsdelarna då ja, Det man vill säga om Irandust också Jag minns att förra säsongen så var det så här Vissa människor som sa så här, vissa, vissa tyckare som du och jag som sa så här Ja men nu är det väl skönt att se talangen i Irandust Inför förra året då Nu ska han explodera liksom Han tror jag mycket på Redan då var han en etablerad spelare. Alltså förra året skulle Irandust dominerat fullständigt mm. Gjort massa poäng och mål och blivit såld på sommaren redan förra året skulle han gjort det så förra året var ett misslyckande från Irlandust jag, jag störde mig på att folk lyfta upp honom som en spännande talang förra året han, han skulle ha varit en bärande dominant spelare i häcken, så gjorde de till ett allsvensk guldlag så pass höga krav kan man ha på honom nu gör han mål, nu är han bra så nu hoppas jag att han har nått den nivån som, som man kan vänta sig av honom. Så att jag tycker att det var lite för mycket klappa på huvudet på Irindus förra året på ett helt obegripligt sätt, sätt att han har varit med nu i, sen fram 2016 typ. Mm.
2: Och apropå laget, han spelade i Häcken så får man ju säga att vi hade ju den där diskussionen om att vi hade Häcken mm. hade gått lite under radarn och skulle explodera alla i ansiktet och, och, och Axén tippade om att de skulle ta guld och allt det här. Men 2-2 mot eh, Sirius eh, imponerar inte ur det perspektivet i alla fall.
1: Nej, det man kan säga är att Ax Axel Björnström, favorit från podden redan från förra året, har börjat utmärkt nu med flera assist och mål, eh, en riktigt bra wingback alltså, han, han tar ansvar för defensiven men är ju hela tiden med upp, långt uppe i speluppbyggnaden och avslutar och eh, uppe mot straffområdet på offensivt så att han är
2: eh, kul att han funkar. Eh, innan jag går på de lätta frågorna mm. då så eh, har jag min, min obligatoriska fråga som jag alltid kör och även för även Österköns FK tog sin eh, första poäng via eh Oa gjort borta mot Örebro då. Och i Sirius och Utus Helsingborg FK. Och vad sa du? Åker och, 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 och Sirius ut och Helsingborg FK.
1: Nej men i det här läget så vore det, vore, vore det ju vore det dumt att sätta Sirius där. Jag har ju tippat att de ska åka ur. Man ska inte ändra sig efter tre omgångar. Men man har imponerat sig det man sätter sett av Sirius än så länge. Så i det här läget så kan jag ju inte svara jag på den frågan. I det här läget så är det ju och ÖFK som åker ur. Eh, men eh, nej, Helsingborg har sett sämst av de tre lagen så det är klart att det, det är de som ligger illa, mest illa till.
2: frågor då. Eh, Rasmus Lauridsens panna ska hyllas tycker Kalle. Det är ju ett kärt ämne för podden Ja också.
1: Det, är också, det är också det här med att Norköping ska hyllas nu för sin offensiva fasta. De var exakt Exceptionellt bra på det redan förra året mm. och Då var de
2: egentligen ännu bättre, för då hade de den andra också Ja,
1: för Kastellärsen också, <laughs> exakt Så de gjorde ju jättemycket där också, men det är klart att Lausen är imponerande För att han har alla delar av spelet Han är ju en bra försvarare också, han är bra i passningsspelare han slår den här fina bollen till Nyman Han är bra, alla sidan, de är inte svåra att hitta eh, Smitt, eh, Tern och Och eh,
2: Nej. Uh, men, men Lauritsens Lauritsens ja, tekniker Ja, men han är inte så jävla stor. Det är ju det som är. Han är oerhört timing och oerhörd spänst mm. Så det är väl det där man ska hylla då för att är den, han är ju inte jätte han var ju inte motklart må, mindre än Kasper Larsen till exempel. Eller? Ja, jag håller, nej men jag håller med. Det är mitt ögonmart stämmer här, men jag ser ju Lauritsen framför mig som en ganska liten figur någonstans men ändå grym på, på huvudet. För jag menar, mot Djurgården där då kommer han ju, alltså visst, man kan ju klaga på att, att Erik Berg inte tar ansvar eller Karlstöm eller någon av bra mm. huvudspelare i Djurgården och låter honom, när man vet hur jävla bra han är, låter honom komma upp på, på det här och knoppa in den. Men, men, men han ser, ser ju inte jävla mycket ut för världen egentligen.
1: 1.87 han. Så ja. det, det är ju ingen... Ja, det är, han,
2: nej, han, är inte, han är inte kort, men han är heller inte superlång. Det är liksom en jättepjäs. Ja, men jag håller med att det är timingen i hans fall och, och modet som är det mest intressanta. Liksom. Mm. Eh, vi har fått ett inspel diplay från en som kallas sig Norrköpingspojken där Han radar upp en del saker. Det har varit mycket debatt om detta. Han hävdar att det är icke-objektiva experter, dåliga och direkt felaktiga analyser. Ständiga försöker att hitta bortförklaringar till vissa lagsprestationer. Ständiga försöker att få statistik att spegla matcher. Och sen det som inte behöver nämnas, appen. Mitt enda eh, inspel på Play är ju att det går ju fan inte att se på min tv hemma. Jag har en Samsung- tv så det, det, det där går det det ser inte en sekund. Det går inte att titta på den. Jag, jag känner inte hela världen för att kolla på datorn istället och telefonen, men, men mitt bekymmer med Deep play de har fått mycket skit, det är just att det inte går att se på Samsung-tv. Det, ja. det, det måste det ju åtgärdas.
1: Ja, ja, och det här med att de, jag tycker, inte, jag tycker faktiskt att de gör ett ganska bra jobb i det rena de expertutlåtandena och kommentatorerna och sådär. Det, ja, de det, det, det är inte lätt att göra alla nöjda i de sammanhangen, nej, det är alltid de som är besviken. Nej, nej. Så att det, det är ju snarare att det är de höga cheferna och de som har hand om tekniken som ska ha skit snarare än de som jobbar med sändningar. Ja,
2: absolut. Jag tycker att de har gjort jättebra sändningar. Jag tycker det påminner väldigt mycket om Simor och det det mm. ska inte se, ses som något negativt, för jag gillar verkligen Simors allsvenska sändningar. Jag gillar till exempel den här modellen, de här kör mycket bättre än vi har satt, så jag tycker det här, det här är mycket behagligare. Mm. Eh, så att eh, Jag tycker de, de på fältet så att säga gör ett eh, väldigt bra jobb och jag hoppas att det är den här liksom anstolningen av kritik som är enkel att och, och slänga ur sig, eh, drabbar dem allt för mycket. Men det är ju en snackis såklart Så att vi fick väl ta upp den Och till sist då, det här kanske vi har avhandlat Eller mm -hmm. har gjort det? Varberg borde hyllas, anser Viktor eller är de en ny, nykomling som sprattlar nej men det är klart
1: att de ska ha, ha jättemycket bröm för att de med spelare som har väldigt, 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 som redan var inne på några veckor som extremt låg erfarenhet från allsvensk spel eh, gör, gör det bra, de gör det jättebra däremot så tycker jag inte jag att det är Lake Placid att de tar en poäng med en man mer borta mot Malmö det är väldigt bra gjort men det är ingen merikulös
2: eh, händelse. Jag fick du sagt det också Per boman. Men tackar jag dig eh, för det var här var nämligen allt vi hade idag tack för dina kloka synpunkter och åsikter tack till alla er som har lyssnat den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.
1: Let us know it.